0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der
1: SK-Podcast.
0: Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, der Holger und der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier. Hallo, hier ist der Carsten. Haha, -ha, das stimmt nicht. Es sind gar nicht nur zwei Gäste bei dem Studio. Unerwarteterweise, sozusagen als Twist, ist heute auch wieder der Richard bei uns. Hallo Richard. Hallo Martin. Richard ist unseren treuen Hörern schon bekannt aus früheren Folgen. Und zwar ist der Richard der Lokalmatador, was unsere Hauskonvention angeht, die MeinWürfelkon. Und er wird uns heute hier unterstützen. Herzlichen Dank, Richard, dass du dich da bereit erklärt hast. Freut mich sehr. Und wenn ich hier schon einen Personal-Twist anbahne, und das Wort Twist jetzt hiermit sogar schon zum dritten Mal gesagt habe, dann dürfte es so langsam dämmern, was wir heute für eine Folge haben. Carsten, worum geht unsere heutige Folge wohl? Hm, um... Im um Rollenspiel, yes! Im Rollenspiel, wie, wie so meistens, aber um
2: gewisse Wendungen im Rollenspiel, die nicht so ganz erwartet sind. Man könnte auch ein englisches Wort dafür gebrauchen und dieses
0: Wort ist recht kurz und knackig und heißt Twist. Hervorragend, vielen Dank, lieber Carsten. Wir sprechen heute über Twists und zwar deswegen, weil wir der Meinung sind, Twists sind... Essentiell für unsere ja, Unterhaltungskultur, wenn man es besonders großspurig formulieren will, aber sie sind auch fürs Rollenspiel absolut zentral. Und bevor wir uns, ich sag mal, analytisch mit der ganzen Angelegenheit beschäftigen, möchte ich doch zunächst mal hier meinen Cast in der Runde fragen: Wie schaut's aus? Seid ihr jemand, der beim privaten Konsum von Medien, Literatur, Kunst und Kultur-Twists genießen kann? Und wenn ja, gibt es welche, die ihr für besonders erwähnenswert haltet, weil sie euch irgendwie in Erinnerung geblieben sind auf die eine oder andere Art und Weise?
1: Wir haben ja schon gesagt, Twists sind ja, mehr oder weniger integral für, oder wichtig für gutes Geschichten erzählen. Also einen guten Twist finde ich auf jeden Fall immer gut. Sag mir deinen Lieblingstwist, lieber Holger. Also was ich sehr überraschend fand, so wie wahrscheinlich die meisten, bei mir ist es im Buch passiert, weil ich das Buch zuerst konsumiert habe bei Game of Thrones, dass der vermeintliche Hauptcharakter stirbt am Ende des ersten Buchs.
0: <lacht> Whoa, Spoiler! Um Gottes Willen. Nein, alles. Ja, ja, mittlerweile 2018. Netztag, ja verliert den Kopf und wir spoilern es einfach gnadenlos. Insofern, was soll's. Ja, so sind wir gnadenlos zu unseren Zuhörern. Holger, das ist wunderbar. Ich bin da selbst gar nicht drauf gekommen, aber als du das gesagt hast, das ist korrekt. Das ist ein Twist, der ist allererste Sahne. Warum ist dieser Twist so gut? Was macht diesen Twist so herausragend? Ich finde
2: zum einen, weil er eben total unerwartet ist. Mir ging es auch ähnlich wie dir, Holger. Ich hatte auch den Roman da noch eher gelesen, als die Serienfolgen geschaut. Und ich kann mich noch entsinnen, dass ich das überlesen habe. Ich habe das gar nicht, also ich konnte es gar nicht wahrhaben, was da passiert ich, Das war so völlig wieder meine Erwartungsgewohnheit <lacht> ja, ja. in Fantasy-Geschichten, in Heldengeschichten. Und das das eine das Unerwartete und das andere, denke ich, was wir auch sehr gut fürs Rollenspiel nutzen können, weil das ist halt nur der erste Roman von der ganzen Serie von Romanen, die ja. nachkommen. Und das finde ich überhaupt bei, bei Game of Thrones das Außergewöhnliche, dass die Geschichte trotzdem sinnvoll weitergeht ja. und dieser dieser Twist ist ja deshalb eben unerwartet nicht von der Geschichte her ist es ganz logisch was eigentlich passiert aber von den Lesegewohnheiten ja dass ein Autor eine gute Hauptfigur die sympathisch ist und klug ist und stark ist und so, und so aufbaut und, und dann ist er halt einfach weg <lacht> und hat halt einen dämlichen Fehler gemacht und das war's halt dann ja, das und, ist und trotzdem geht aber die Geschichte spannend weiter und man hat Bock und Spannung und man liest trotzdem
0: weiter und will wissen wie es weitergeht das hat der, glaube ich, gezeigt, der George Martin, so herausragend. Und dann gibt es den nächsten, und zwar viel länger andauernden Twist bei Game of Thrones, und zwar, dass der Winter einfach nicht kommt. Ja, die sagen sofort, oh, der Winter kommt, und dann kommt er halt niemals. Auch das zerstöre ich jetzt für alle Game of Thrones-Leser und Schauer. Da müsste jetzt es Hilft alles nichts. Lieber Richard, sag mir einen deiner Lieblingstwists, der dir im Gedächtnis geblieben ist, aus welchem Grund auch immer.
3: Naja, als Kind habe ich sehr viel Star Wars geguckt. Und ich denke, jeder kennt den klassischen Twist zwischen Luke und Darth Vader in Episode 5, dass Luke eben verkrüppelt in der Wolkenstadt hängt und Vader eben sagt, dass er sein Vater ist. Ich denke, das war schon sehr prägend und hat mich auf jeden Fall dazu gebracht, viele Twists immer wieder einzubauen und ist, glaube ich, auch einer
0: der klassischsten von allen. Ich habe diesen schönen Twist als Neunjähriger mitbekommen. Und zwar habe ich den bei einem Nachbarn mitbekommen, weil ich durfte zu Hause nicht so viel Fernsehen gucken. Aber der Nachbar durfte halt alles gucken, was, was irgendwie da war und so weiter. Und habe ich bei dem quasi heimlich Star was anguckt. Und da habe ich das dann mitbekommen. Das hat mich echt umgehauen. Das war mega geil. Ein sehr schöner Twist. Vielen Dank, lieber Richard. Carsten, wie ist es bei dir? Ja, ich denke vor allem natürlich auch an ganz viele Filme, Romane. Und
2: mein Lieblingstwist ist von Harry Potter 3. Was da geschieht, ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, das hat ja mit Zeitreise zu tun und wie das Ganze letztendlich ineinander greift und wie das hinhaut und wie die ganze Geschichte letztendlich dann auf einmal Sinn macht, finde ich herausragend. Also überhaupt, Zeitreisen sind immer ein ganz spezielles Thema und was sehr kompliziert ist, wo man sich schnell als Autor, der so eine Geschichte da rumspinnt, widersprechen kann. Und ich finde, das ist so phänomenal gut und spannend und toll aufgelöst. Dann natürlich noch mit super Charakteren, aber letztendlich wirklich... Von der technischen Warte her gefällt mir so gut, wie gut es
0: im Prinzip in der Handlung greift und Sinn macht. Okay, lieber mich großartig. Ich meinerseits bin leider Harry Potter an Alphabet. Ich bin da von meiner Ehefrau mit in die Kinofilme reingenommen worden, aber in einer Reihenfolge, die unlogisch war. Das heißt, ich bin halt immer mal in irgendeinen Film mit reingegangen und dachte mir, wer ist denn jetzt eigentlich dieser Voldemort oder so? Und ich habe immer eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis ich verstanden habe, worum es eigentlich geht. Und habe also zwar mich völlig verschenkt wie Perlen vor die Säule. aber wenn du jetzt so davon schwärmst, ja. werde ich mal darauf achten. Das geht natürlich sehr gut. Meinen Lieblingstwist, da habe ich lange drüber nachgedacht, der ja, bekommt jetzt dadurch den Wind oder den Flügel, weil er mich wirklich umgehauen hat, weil es ein Twist war, den ich so nicht habe sehen kommen und weil es einer der radikalsten Twists ist und auch der, der ja, inhaltlich härtesten Twist. Und zwar ist es der Twist von dem Film Oldboy. Jetzt kann ich den hier nicht sagen, nicht deswegen, weil ich nicht spoilern würde, ich würde alles totspoilern, ja, da pfeife drauf, sondern deswegen, weil wir ein familienfreundlicher Podcast sind und deswegen geht es nicht. Also Oldboy, das ist schon sehr knackig, aber es empfiehlt sich in meinen Augen diesem Film mal eine Chance zu geben. Ich möchte mal kurz das Setup erläutern, nur damit man mal so ein bisschen reinkommt, was überhaupt für ein Film ist. Also bei Oldboy, da geht es um einen Mann, der begeht ein Verbrechen im Rausch auch noch und dann wacht er auf und ist eingesperrt in ein Hotelzimmer und bleibt in diesem Hotelzimmer viele viele Jahre gefangen mit einem angeschalteten Fernseher, und kriegt jeden Tag selbst zu essen und muss dann quasi damit klarkommen. Und das ist so ein herrlicher Film und der, der Twist ist, der ist Oberbrett. Also Wer möchte, gibt sich mal diesen Film und kann sie vielleicht in den Kommentaren schreiben, ob es ihm denn auch gefallen hat oder ob ich das hier unredlich übertreibe. Okay, gehen wir weg von den Medien und von den Mainstream-Sachen und gehen mal in Richtung Rollenspiel. Hattet ihr mal in eurem Rollenspielleben einen besonders schönen oder memorablen Twist, der euch gut gefallen hat? Oder andersrum, gab es irgendeinen Twist, wo ihr gesagt habt, ach du meine Güte, das ging ja voll in die Krütze. Gerade beim Rollenspiel erlebt man sowas eigentlich schon da und wann mal. Also... Twists, die mir sehr gut
2: gefallen haben, habe ich immer wieder bei Cthulhu-Abenteuern, insbesondere bei One-Shots, wie zum Beispiel der Sänger von Dohl, Tod an Bord, der Schwarzwaldhof oder auch Gatsby und das große Rennen, insbesondere bei dem letzten Abenteuer. Das ist ein Abenteuer, das man auch parallel mit mehreren Gruppen spielen kann. Das ist so Toll bei diesem Twist, weil der relativ am Anfang kommt und wirklich das Setting ganz nochmal ganz verändert und nochmal auch damit zu tun hat mit der Mechanik, wie die Gruppen zusammenspielen. Mehr will ich gar nicht sagen. Das ist ein super, super tolles Abenteuer. Ich denke mit Sicherheit auch so mit das beste Abenteuer, dass man eben parallel mit mehreren Gruppen, mit mehreren Spielern dann gleichzeitig spielt und wirklich der, der Twist damit verbunden ist mit dem Mechanismus, wie die Gruppen
0: zusammenhängen und interagieren und so weiter. Mehr kann ich gar nicht sagen. Das ist einfach toll. Okay, lieber Richard, wie schaut's aus bei dir? One Twist? Du hältst bitte mit nichts hinter dem Berg, wenn der Carsten hier schon so in Rätseln spricht.
3: Gute Twists habe ich auch viele erlebt, gerade auch bei Cthulhu, aber ich glaube am prägnantesten waren eher die schlechten Twists. <lacht> darunter Detektivabenteuer, die so vorhersehbar wohl waren, dass sie einfach nicht gelaufen sind. Mhm. Oder einfach Gegner, die von meinen Spielern sofort als das identifiziert wurden, dass das eher
0: nach hinten losgegangen ist. Okay, alles klar. Wie ist es bei dir, lieber Olga? Hast
1: du was Erzählenswertes? Ich würde ja gerne was anderes als Cthulhu erwähnen, aber das ist jetzt so der einzige, der mir wirklich einfällt, als was... Was mich extrem überrascht hat und was auch Cthulhu üblich natürlich für meine Spielführer dann tödlich war. Wir haben es auch mal in einer ganz frühen Folge erwähnt. Ich bin halt in dem Abenteuer gestorben und hatte das überhaupt nicht erwartet. Also es war an so einer Stelle, wo <lacht> ich mache halt irgendeine Aktion und plötzlich heißt du so, ja, du bist halt tot. Okay. Und das Schlimme war ja, es konnte dann erstmal nicht aufgelöst werden, weil das hätte ja den anderen in der Spielrunde noch die Geschichte gespoilert. Holger, ich... Ich glaube da ein gewisses Muster
2: zu
0: erkennen, das ist ja so ähnlich wie das Schicksal von Ned Stark. So ein bisschen vielleicht, ja. die Hauptfigur stimmt plötzlich. <lacht> Sehr schön. Mir wurde das natürlich alles kindergarten ist. Ich hatte erst vor wenigen Tagen ein Rollspielerlebnis, wo drei Spielfiguren über die Klinge gesprungen sind, bevor die Dungeon-Tür überhaupt noch offen war. Ah, großartig. Lamentations at its best, wie es halt so sein muss. Okay, was habe ich für schöne berichtenswerte Twists? Ich möchte einmal den großen Reidri Concho Bear Twist kurz in den Raum stellen. Und zwar ist es eine Figur aus dem aventurischen Kosmos wurde erfunden vom Hartmann von Wieser, einer der ganz großen Meister des Rollenspiels. Und da hat sich also jemand die Mühe gemacht, Romane zu schreiben und Abenteuer zu schreiben und, 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 und. Und also so eine Nichtspielerfigur ganz prominent zu platzieren. Und im Endeffekt läuft es dann darauf raus, dass <lacht> diese ganze Geschichte eben einfach ja, einen schönen Twist hat. Das heißt, nichts ist so, wie man sich das vorstellt. Das ganze Leben dieser Figur ist eine Finte. Das fand ich herrlich, weil es also so einen gigantischen Bild hatte. Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich so überrascht hat, Aber das war einfach schön, wie konsequent es durchgezogen war. Das war sehr gut. Und das Schöne daran war ja an diesem Twist,
2: dass das dann wieder eine ganz besondere Bedeutung hat, auch für die Heldenfiguren. Genau. Und die nochmal letztendlich dadurch durch diesen Twist nochmal ins Rampenlicht rückt. Genau. Was ich mich dabei immer gefragt habe, vielleicht weißt du das, Martin, ist, wie lange der Hartmann von Wieser, der das Abenteuer geschrieben hat und auch den Reiter bei so aufgebaut hat, schon in vielen anderen Abenteuern und Publikationen zuvor, in Romanen, wie lange der das quasi vorher geplant hat, mhm. Und ich würde vermuten, nicht gleich am Anfang, aber mhm. irgendwann hat er es ja wahrscheinlich geplant oder so ja. und hat es dann, also das ist halt wirklich bemerkenswert, dann ja. erst recht das so aufzubauen
0: und auf die Idee zu kommen und das dann so konsequent durchzutieren. Toll. Und das zeigt auch noch eine ganz günstige Konstellation. Der Hartmann war eben mal eine lange Zeit lang der absolute Matador beim Schwarzen Auge. Das heißt, er hat also alles kontrolliert, also sowohl die Hintergrundbände, als auch die großen Plotlines, als auch die Abenteuer, als auch die Romane. Also das heißt eine günstige Fügung des Schicksals, dass jemand dermaßen viel Kontrolle über das Gesamtprojekt Aventurien hat, dass der sowas natürlich machen kann. Das heißt, der kann die Verletzungen herstellen. Der hat also auch, ich sage mal, die, die, die redaktionelle Macht, das so durchzukriegen. Das dürfte sehr, sehr selten sein. Also so eine Konstellation, dass jemand das machen kann und er hat es also meisterhaft exekutiert. Okay, ich will mich da gar nicht so lange dran aufhalten. Auf alle Fälle, das hat mir sehr gut gefallen. Ich muss wieder ein bisschen Cthulhu kritisieren, weil ich es jetzt so schön im positiven Licht habt stehen lassen. Ich kann mich also an diverse Cthulhu-Abenteuer erinnern, wo der Twist für mich dermaßen hermetisch war, dass ich am Ende gedacht habe, Hä, wieso, was? Wie habe ich da jemals drauf kommen können? Das war ja völlig undurchschaubar. Wo ich mich dann eher veräppelt gefühlt habe durch den Twist. Da hat also der Twist für mich persönlich als Spieler nicht so gut funktioniert. Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier mal von den persönlichen Erfahrungen ein Schrittchen weit weg. Normalerweise würden wir jetzt lange an dem Begriff Twist rumdefinieren. Ich glaube, das ist jetzt in dieser Folge nicht ganz so produktiv. Wir nehmen den Twist einfach mal als unerwartete Wendung, wie er auch allgemein verstanden wird. Und ich denke, das reicht uns. Da brauchen wir nicht sehr viel mehr drüber sprechen. Und ich glaube, wir setzen Twist immer mit Plot Twist gleich. Ich glaube,
2: ich werde auch oft als Plot Twist bezeichnet. Wir kürzen es ab und sagen halt immer nur Twist. Genau. Selbstverständlich. Gibt es noch andere Twists außer dem Plot Twist? Habe ich mich auch gefragt. Ist mir jetzt spontan auch nichts eingefallen. Aber ich kenne das eben
0: so, dass man oft von Plot Twists einfach spricht okay. Und genau. Nee, wir wir sagen Twist in der Kurzform, aber meinen immer den Plot Twist. Aber wir werden natürlich das jetzt schon noch ein bisschen entfalten und gucken, was es da noch alles so gibt. Ich würde gerne von euch zunächst mal wissen, was kann denn ein guter Twist im allerbesten Fall? Leisten. Was bringt er fürs Rollenspiel? Also
2: er rüttelt halt letztendlich die Spieler auch wach, wenn die überrascht sind und dann auf einmal mit ihren Spielfiguren in die Situation geworfen sind, die sie so nicht vorausgeplant, vielleicht nicht vorhergesehen vorher haben wo sie vielleicht mit etwas ganz anderem gerechnet haben und baut oftmals auch einen gewissen
0: Handlungsdruck auf. Mhm, gut, hätte ich auch gesagt, dass das einen motivierenden Effekt hat.
3: Er lenkt auf jeden Fall den Plot in eine andere Richtung. Also die Geschichte verändert sich dadurch, weil ja der Twist
0: eben eine komplette Drehung ist. Okay, sehr schön. Dann hätte das sozusagen auch eine steuernde Funktion. Also nicht nur, dass es die Figuren motiviert und den Spieler motiviert im Idealfall, sondern auch der Spieler, der kann dadurch das Ganze nochmal ordentlich in eine Richtung schubsen. Alles klar, was kann ein Twist noch machen?
1: Ja, es kommt jetzt darauf an, ob das natürlich ein Twist in der Storyline ist oder ob das irgendwie so ein Figurentwist eher ist. Also ob das jetzt vom Spielleiter ausgeht oder von dem Spieler. Und dann kann es auch so ein bisschen die Gruppendynamik betreffen oder halt wie die Figuren dann zueinander stehen oder die Spieler auch.
0: Sehr schön. Das heißt, es kann neue dramatische Effekte provozieren. Ne? Also plötzlich ist man verstritten. Ich sage dann, was? Carsten, ich wusste ja gar nicht, dass du der Fürst von Torn und Taxis bist. Ja, und hier muss ich dir die rote schmieren, und dabei bist du schwer reich oder so. Also, natürlich, ein schöner Twist. Ähm, ganz oft haben Twists auch massive Auswirkungen auf das Pacing. Und da sind wir dann eher so ein bisschen im Bereich der Erzähltheorie. Das bedeutet, der Twist beschleunigt normalerweise die Handlung ganz extrem. Muss nicht, es kann auch den gegenteiligen Effekt haben. Wenn ich jetzt als, als Twist habe, oh Gott, alles, was wir getan haben, war irgendwie unnütz dann kann es auch erstmal so einen Dämpfer produzieren, so ein retardierendes Element. Auf alle Fälle steuert es auch die Geschwindigkeit ganz stark.
1: Habt ihr noch Ideen, was ein Twist bringt? Also vielleicht auch bei wieder klassischen Systemen sozusagen, bei Limitations zum Beispiel, ist es ja so, die Twists sind ja wirklich unvorhersehbar, wenn man sie meistens irgendwie auswürfelt oder sowas. Und dann geht natürlich das sehr stark mit so einem Sense of Wonder und was passiert denn jetzt überhaupt, Gefühl, überein.
0: Ja, das finde ich sehr gut. Also so ein Twist kann sich entweder im Rahmen des bisher abgesteckten Plots bewegen, dann ist es halt das bisher angesprochen, aber wie du es so schön sagst, es kann den Rahmen halt auch verlassen und dann wird es eben eine ganz neue Geschichte
1: urplötzlich. Das ist auch sehr interessant. Da vielleicht noch was, also das kennt man ja sehr oft aus Filmen, dass der Twist... Wenn man es dann den Film das zweite Mal anschaut, dass man dann merkt, so, ah, eigentlich gab es ja Hinweise darauf, also so ein bisschen so foreshadowing. Natürlich muss man den Twist dazu kennen, aber dann merkt man so, ah, da war ja irgendwas. Das ist korrekt. Ich bin ohnehin ein großer Freund davon, Filme mehrfach anzugucken,
0: also tatsächlich auch gerne fünf bis zehn Mal, wenn sie es wert sind und wenn sie gut sind weil das diesen hermeneutischen Zirkel provoziert. Also man kann den Film eben kein zweites Mal mehr angucken, weil man beim zweiten Mal seine eigene Position schon verändert hat und dadurch kann ich durch wiederholtes Angucken meine Position immer weiterentwickeln in Bezug auf den Film und bei, großen Fil bei guten Filmen ist es ein großartiges Vergnügen. Letztendlich sind
2: das die Twists, die mir am besten gefallen, wenn das welche sind, die man eigentlich hätte voraussehen können, wenn man alles, was man an Informationen aufgenommen hat, nur richtig miteinander in Beziehung gesetzt hätte und wenn man alles richtig gedeutet hätte. Und man hat es aber nicht. Ja. Und das sind die schönen Twists, das sind die, die mir gefallen. Es gibt auch Filme wie Sixth Sense zum Beispiel, die ja, einen sehr viel gelobten Twist haben, den ich aber halt schon relativ früh, sage ich mal, für mich entdeckt habe. Und dann hat mir dieser Film leider überhaupt nicht gut gefallen. Mm, Während mm. mir zum Beispiel andere Filme, wie sie Azaz, Memento, Fight Club, die mich wirklich dann überrascht ja, haben, sehr, sehr ja. gut
0: gefallen haben. Ich war nicht immer ein Lazy Game Master, liebe Zuhörer draußen im SK -Podcast land Es gab eine Zeit, da war ich jung, mein Haar war voll, ja, meine Brust stolz geschwellt, meine Augen glänzend, ja, die Welt war mir eine Auszahl. Und jedenfalls habe ich mir da also auch die Abenteuer hingelegt und habe die wirklich konzentriert vorbereitet. Auch die fetten, ich sag mal, DSA-Schwaben, wo richtig viel Text drin ist. Und das kann ich absolut nachspüren, Carsten. Man hat also einen komplexen Plot und man beherrscht ihn so gut, dass man die kritischen Informationen so unterheben kann. Und man weiß genau, haha, wenn ihr genau aufgepasst hättet, ihr Vögel, hättet ihr jetzt gehört, dass ich jetzt schon gesagt habe, bla 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 bla, ne? und das macht
1: viel Spaß. Das macht viel Spaß.
2: Und ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist für die Spieler. Du hast ja vorhin gesagt, Martin, dass dir bei einigen Cthulhu-Abenteuern das nicht gefallen hat, weil du eben gesagt hast, wie hätte ich da drauf kommen mhm. können. Mhm. Und ich glaube, das ist so das Entscheidende, dass man... Als Spieler das Gefühl haben muss, okay, ich hätte drauf können, ich bin nicht drauf gekommen. Oder es ist wirklich so, dass man von vornherein einfach nicht drauf kommen kann. Mhm. Das gibt es auch, das ist so bei einigen Cthulhu-Abenteuern, da macht es aber einem trotzdem Spaß, wenn man weiß, worauf man sich einlässt. Wenn man aber das Gefühl hat, ja. ich wäre jetzt als ein bisschen, sag ich mal, dumm hingestellt, vielleicht durch das ja, Abenteuer ja. vom Spielleiter oder so, vielleicht auch wenn er es gar nicht sagt, aber das ist manchmal so unterschwellig ja. Oder man glaubt es halt selbst, dann
0: gefällt es einem, glaube ich, nicht. Ich finde, das ist eine ganz starke rezeptionsästhetische Geschichte. Also, das kommt voll und ganz auf die eigene Erwartungshaltung drauf an. Wenn ich ein Cthulhu-Abenteuer spiele und spiele einen Investigator, einen Detektiv, jemand, der quasi das Geheimnis lösen soll und dann kann ich es nicht lösen, aus, ich sag mal, Plotgründen oder Twistgründen oder was, fühle ich mich eher veräppelt, als wenn ich Lamentations spiele und dann würfelt der Holger zweimal und dann können halt Schweine plötzlich fliegen. Ja, dann sage ich halt, okay, gut, kein Problem. Ja, es ist Lamentations. Schweine fliegen ab sofort. Ja. Also da würde ich mich auch nicht so sehr veräppelt fühlen. Also das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, wo man denn gedanklich herkommt. Und deswegen müssen wir jetzt nochmal abklappern, was es denn für klassische Arten von Twists gibt. Also über die Wirkung haben wir jetzt schon gesprochen. Was gibt es denn für Sachen, die, die man vielleicht so ein bisschen als Kategorien hernehmen könnte? Ich finde eine ganz wichtige Einteilung hat
2: schon immer so etwas mitgeschwungen mit unseren Beispielen, ist, wann im Verlauf einer Handlung, einer Geschichte oder eben eines Rollenspielabenteuers der Twist stattfindet. Ist es ein Twist, der ziemlich am Anfang stattfindet? Ist es ein Twist, der irgendwo zwischen Anfang und Ende, also, sage ich mal, weitgehend im Mittelteil irgendwo stattfindet? Mhm. Oder ist es ein Twist, der so ziemlich am Ende stattfindet? Ja, und das ist halt wirklich ein riesengroßer Unterschied. Jetzt zum Beispiel so eure Beispiele von dir, Holger, jetzt mit Ned Stark oder Richard von Darth Vader, das sind wirklich so Twists, die eigentlich so in der Mitte, würde ich sagen, beide stattfinden, weil danach geht es ja jeweils in den Geschichten noch weiter oder in den
0: Filmen mhm. oder Romanen. Das finde ich super, dass du das sagst, Carsten. Ich finde, alle die von dir angesprochenen drei Stellen, der Twists, wo die sein können, sind ganz klassische Stellen, also der Twist in der Mitte, den du jetzt hier etwas abfällig als irgendwo zwischen Anfang und Ende bezeichnen hast, ist natürlich der Höhepunkt-Twist. Das ist der Moment, wo der Held, keine Ahnung, keine Chance mehr hat, sich durchzusetzen, wo der am Ende ist und kann gar nichts machen. Und dann gibt es irgendwie eine Rettung, eine Lösung, einen göttlichen Eingriff und dann schafft er doch noch. Also dieser Twist ist ja der zentralste überhaupt, das ist ja der normale Twist, sag ich mal. Richard, was würdest du sagen, bringt denn der, der Twist am Anfang der Geschichte, was bringt es? wenn du ein Abenteuer startest und du sagst oh ich gehe in eine Kneipe stellst dich raus die Kneipe ist ein Tor zur Hölle so das ist jetzt der twist den du nicht erwartet hättest was hat es für einen effekt naja, die Erwartungen werden auf jeden Fall
3: direkt in eine andere Richtung gelenkt. Man äh, muss komplett äh, umdenken mhm. und äh, man muss sich auf eine Situation einstellen, wo man vorher halt nicht mitgerechnet ja, hat. Ja. Und das halt relativ schnell ähm, am Anfang, wo man halt ja. gerade doch eher noch dabei beschäftigt
1: ist, seinen Charakter zu spielen. Okay. Ich sehe schon, die, die Folge wird auch sehr filmlastig, weil es erinnert mich gerade voll an From Dusk Till Dawn, oh. was du gerade beschrieben hast. Okay. Echt? Schön. Ja, das, ist, also das ist zwar nicht direkt am Anfang, ja. aber das ist dieses, <lacht> sie gehen halt in eine normale Kneipe, in Anführungsstrichen, und dann ist es ein halt Tor zur Hölle, <lacht> in Anführungsstrichen.
0: Das kann ich den Namen der Kneipe gar nicht erwähnen, weil wir so Familienfreund ja Podcasts sind. Nenne mal den Gummibärchen-Twister. Ja? Also, ist auch ein Twist im Namen drin. Ne? Stimmt, der ist der Twist im Namen. Wow, wow. der podcast -Preis, ja, sollte an dich gehen in dieser Folge. So.
2: Ich glaube, ein Aspekt, der, der mitschwingt, was du gesagt hast, Richard, ist ja auch, dass es irgendwie nochmal, wenn der am Anfang ist, der Twist, dass es so nochmal ein besonderer Antrieb ist für ja. die Spielfiguren oder für die Spieler, jetzt das Abenteuer zu spielen, weil halt was völlig anderes kommt, aber irgendwie doch, doch die das erleben wollen und weil es spannend ist und schön ist und weil die halt diese Überraschung quasi als Motivation sozusagen am Anfang mitnehmen oder eben, wie wir es ja auch gesagt haben, als Handlungsdruck, weil wenn sie halt auf einmal irgendwie in einer... Globule sind oder in einem Gefängnis sind, wo sie gar nicht gedacht ja. haben und dann müssen sie jetzt aus dem Gefängnis rauskommen, dann
0: ist halt auch ein Handlungsdruck auf einmal da. Genau. Und der letzte Zeitpunkt, also dieser Ausgangstwist, das ist natürlich normalerweise der Cliffhanger. Und die Twists sind also ganz, ganz starke dramaturgische Akzente, weil die immer Handlung provozieren, weil die Interesse provozieren. Und wenn du am Ende siehst, wie der Ned Stark seinen Kopf verliert, dann willst du wissen, wie es weitergeht, weil es einfach so ein genialer Twist ist. Wobei ich eben den würde ich eher als diesen Mitteltwist kategorisieren, wenn ich halt von Game of Thrones als
2: Gesamtwerk ausgehe. Mhm. Klar, wenn ich den Roman nehme, ist er ziemlich am Ende mhm. vom ersten Band. Wenn ich es als Gesamtgeschichte, als Gesamtkampagne nehme, sage ich mal, als, äh, wie im Rollenspiel, dann wäre es halt so ein Midi-Twist. Dagegen die ganzen Cthulhu-Twists von den Abenteuern, wo ich auch genannt habe, so eben Sänger von Dole, Tod an Bord, etc. Das sind halt Twists, die halt wirklich am Ende stehen und quasi mit dem Twist und mit dem Erstaunen und der Überraschung des Spielers das Abenteuer dann auch eigentlich beenden. Okay. Wie es eben auch bei vielen Filmen, Fight Club, etc. auch so ist, ne? wo man sagt, wow, schön, hätte ich es nicht gedacht. Zu Ende.
1: Okay, schön. Ja, das dreht ja vor allem auch nochmal die ganze Sichtweise auf, was davor ja. passiert ist, um. Ja, weil Vorher denken wir so, ja, das war irgendwie alles ganz normal und dann ist es plötzlich irgendwas ganz anderes. Und dann denkt man sich, wow, ja, ja, ja. wie konnte das genau. passieren?
0: <lacht> und das sind dann natürlich dann die gelungenen Twists. Okay, ich versuche mich noch ein bisschen am Kategorisieren, am Bürokratischen. Wir haben jetzt das Tor zur Hölle, das, das Gasthaus zu sein schien angesprochen. Das wäre sozusagen eine Art Änderung im Setting. Das ist dieser Alice im Wunderland-Effekt. Also nichts ist, wie es scheint. Also Das heißt, der Twist besteht darin, dass sich der Rahmen ändert. Der ganz, ganz klassische Twist ist in meinen Augen, dass ein Freund zum Feind wird. Also man kann es schon kaum mehr ertragen. Der Auftraggeber ist in Wahrheit der Böse. Aber das ist so ein Klassiker. Und ich finde, das erwischt einen trotzdem immer noch. Ja, Wenn es halt nicht ganz so trivial ist. Also man sagt, dann was? oh Gott. Ja, das bedeutet ja dann dies und das und jenes. Also das ist auch noch ein ganz Klassiker. Was gibt es noch?
3: Ja, aber sehr schön
0: ist es auch, wenn der Feind zum Freund wird, oder? Richtig, ist fast sogar schöner. Das sind dann die, die erhebenden Momente, ja, der Geläuterte, die Katharsis. Das ist natürlich auch ganz prima. Kennst du da ein schönes Beispiel für?
3: Also in einem Anime, den ich gerade gucke, bekämpfen sie halt eine monströse Schlange und sie schaffen es, die halt dann doch zum Freund zu gewinnen, weil sie einfach sehen will, wie der Held scheitert und immer dabei sein will. Also das fand ich eine sehr gelungener Twist, weil man halt nicht damit gerechnet hat, dass diese Riesenschlange sich dann doch auf die Seite mhm. der Helden stellt. Ja, heißt okay. der Anime? Der heißt Boruto, Narutos Next Generation.
2: Ich finde noch eine Abwandlung von diesem Feind-Freund-Thema ist, den Mörder zu finden. Die Gemeinsamkeit ist da, dass halt eine Person quasi auf einmal anders scheint oder anders eingeschätzt wird, als sie am Anfang eingeschätzt mhm. wurde. Wenn es so überraschend ist, man muss schauen, wer ist jetzt der Mörder. Natürlich kann es vielleicht einer der Freunden sein, aber es ist ja in der Regel vielleicht nicht unbedingt ein Freund der Mörder, aber es ist eine der Figuren, die man eher nicht verdächtigt in gelungenen Krimis, in gelungenen Kriminalabenteuern, wo man mhm. am Anfang erstmal nicht gleich sagt, der ist es aber hundertprozentig, und das ist eben ein ähnlicher Effekt, glaube ich, wie dem Feindfreund. Bei dem Feindfreund ist die Besonderheit noch vielleicht die persönliche Beziehung zu den Spielfiguren, und da ist es halt eher, sage ich mal, dass der, der Handlungsdruck höher mhm. ist, weil halt, man halt in der zu dazu finden.
3: Okay. Also ich persönlich ähm, habe in einer anderen Sache viel bessere Erfahrungen gemacht, halt eben gleich einen NSC als Feind darzustellen, der aber eigentlich ein Freund ist, nur der eben mit graueren Methoden arbeitet und immer so ein bisschen wie Snape, der ja auch immer als der Böse klassifiziert ist und sich dann halt am Ende eigentlich doch als der Gute darstellt, obwohl halt seine Art doch eher sehr grumpy und böse ist.
2: Das sind ja eigentlich auch so die Lieblingsfiguren, also Snape zum Beispiel oder für mich Jamie Lannister, aus Game of Thrones etc.
0: Ja, das sind so, glaube ich, so die, die Lieblingsfiguren. Ich habe gehört, der Jamie Lannister, der hat sich ja an der rechten Hand verletzt. Ist das richtig? Ja? Verletzt ist gut, ja. Haha, <lacht> es gibt keinen guten Podcast-Gag. Ich wollte jetzt hier irgendwas. Gehen. Wollte <lacht> du, Hörer erzählen, du wolltest unseren Hörer
2: erzählen, was sie nicht sehen, Martin: dass du einen tatsächlich roten Gips hast, also nicht von Blut, sondern das ist eben ein roter Verband drumherum, eine Gipsschiene und wirklich dein
0: kompletter rechter Arm bis zum Ellenbogen ist eingegipst. Was hast du da gemacht, Martin? Ich habe einen dreifachen Guy-Gags versucht beim Würfeln, aber den darf man nur machen bis zum 20. Lebensjahr ja und soll ich mir also einen komplexen Buch an der Hand zu. jedenfalls jetzt kann ich dem Jamie Lannister noch ein bisschen mehr nachfüllen. also wir sind jetzt wir spielen jetzt in derselben Liga ich und der Jamie okay so aber beim Würfeln es war jetzt nicht dass da eine Söldnerhorte ankam und irgendwie mit dir irgendwelche Sachen machen wollte. <lacht> du weißt okay. ja nicht, für was ich gewürfelt habe. Vielleicht für die Söldner. Na gut, naja. Okay, ähm, mir ist noch eingefallen, es gibt Twists, die den Zeitdruck verändern. Das heißt also, plötzlich tickt eine Uhr, die vorher nicht getickt hat. Und aus einem eher behäbigen, gemächlichen Abenteuer wird also ein Abenteuer, das sozusagen voll durchspurtet. Nun ja, auch ein Klassiker.
1: Wisst ihr noch was? Also das mit dieser Änderung der Bedeutsamkeit, ich würde sagen, das, das ist so, dass das ein bisschen das Leitmotiv von vielen so Young-Adult-Geschichten, die rauskommen. Ne? Das ist, die leben einfach nur ihr Leben, halt in irgendeiner komischen Welt immer. Und dann passiert irgendwas, der Twist. Und dann sind sie halt plötzlich die Weltenretter. Ja, das ist immer so, so der Klassiker oder die sind halt dann sehr, plötzlich sehr bedeutsam in dieser Welt und müssen damit klarkommen.
0: Also das heißt, der Zeuger, ich war bisher einfach nur ein einfacher Rollenspieler und jetzt habe ich mich schwer an der Hand verletzt und jetzt muss ich schauen, wie es weitergeht. Ja? Okay. Gut. Gut. Okay, gut, gut, gut. Ja? Die Queste wird bald beginnen. <lacht> Hervorragend. Gut, dann möchte ich nochmal einen Gedanken weitergehen. Rollenspiel ist ja nun bei weitem nicht gleich Rollenspiel. Es gibt sehr viele Arten, Rollenspiel zu spielen und. Ich bin der Meinung, das hat eine ganz massive Auswirkung auf die Art der Twists und auf die Möglichkeiten der Twists. Und ich würde euch da gerne mal ein paar Sachen an den Kopf werfen und ihr sagt mir eure Gedanken dazu. Welche Bedeutung hat denn ein besonders plotlastiges Spiel für den Twist? Also ich sag mal, lange Kampagnen, ein dominanter Spielleiter, ich würde es mal sagen, klassisches Fantasy-Schwarze-Auge-Rollenspiel. Wie wirkt sich das auf die Twists aus? Ich glaube, die verlangen, die schreien
2: quasi sprichwörtlich nach irgendwie einem Twist, um eben so dieses vertraute Muster zu durchbrechen, um eben für Abwechslung, für Spannung zu sorgen. Mm. Eine Kampagne, die wirklich ewig lang geht und da kein Twist drin stattfindet, ich glaube, das gibt es gar nicht. Also sie ja. wird vielleicht nicht publiziert werden. So. Also die braucht mehrere Twists, um vielleicht auch so die, die Subplots, die dann irgendwie sich anschließen, irgendwie zu rechtfertigen, ja. die innerlich zu begründen, überhaupt mal ja, diese lange Geschichte auch zu erklären, warum die jetzt so lang ist und warum jetzt diese Sachen zu dem Zeitpunkt gemacht werden. Insofern sind die auf jeden Fall twistlastig ja. und es sind natürlich auch Umfangreichere
0: Twists. Okay.
3: Ja, der Vorteil ist natürlich, dass man Twists auch auf lange Bahn planen kann, wie mhm. eben in deinem Beispiel mit Reiterie, dass man eben über die ganze Kampagne Hinweise streuen kann, kleinere Sachen
0: schon einbauen ja. kann und dann halt eben auf den großen Twist aufbauen kann. Das finde ich richtig. Das sind dann eher so theatrale, dramaturgische Twists. Ne? Also ganz komplex verwobene Sachen sind da möglich, aber es braucht dann auch eine sehr starke Story, die irgendwie auch von selber läuft. Weil der Klassiker, wo jeder a 4 dsa irgendwie schon mal da gestanden ist, macht halt einen schönen Twist und eine schöne Story und die Spieler machen das Ganze anders und dann klappt es halt hin und vor nicht. Das ist halt der Pferdefußball im Ganzen. Und das erfordert halt einerseits eine lange Vorausplanung,
2: ja. die ich halt vielleicht selbst mache als Spielleiter oder halt bei einem Kaufabenteuer halt ein Autor, der sich
0: halt da entsprechend lange und viele Gedanken drüber gemacht hat. Genau. Machen wir das Gegenstück dazu, zu dem plot -plotlastigen Spiel des Sandboxing. Also Sandboxing ist bekannt, das heißt eine freie Welt, wo die Spieler im Prinzip machen können, was sie wollen und wo es gerade keinen dominanten Plot gibt. Wenn mir diese etwas aus der Ärmel geschüttelte Definition hier erlaubt ist, wie schaut es denn da aus mit den Twists? Sind da Twists möglich? Ich sage, Holger, du bist im Land Fantasia Go. Wo kommt dann Twist her?
1: Das ist schwierig. Also, es können schon Twists auftreten, aber das sind dann halt nicht diese gerade genannten super theatralischen, dramaturgischen Twists, sondern das sind dann eher so alltägliche Sachen. Also, keine Ahnung, man hat halt eine bestimmte Erwartungshaltung, man weiß, wie die Welt funktioniert und dann tut es aber gar nicht so. Mhm. Aber das spielt eher so ein bisschen damit, dass das sehr die Figur überrascht als den Spieler vielleicht. Okay.
3: Und Holger, du hast ja gesagt, Twists können ja auch von Spielfiguren kommen und ich denke, gerade in der Sandbox sind die Spielfiguren da am meisten beteiligt, weil es ja einfach darum geht, dass die Spielfiguren eine Richtung lenken, worauf der Spielleiter ja improvisiert in der Regel oder eben mit Tabellen Konter gibt. Und da finde ich, äh, es kommt vielleicht viel mehr von den Spielern als eben von der Spielleitung. Und für den Spieler der
2: bedeutet das ja, Richard, dass der einfach gefordert ist. Du hast ja schon gesagt, der muss mehr improvisieren. Und das kann natürlich auch wieder dann Anreiz sein oder eine Motivation sein letztendlich oder ein Motor sein für Kreativität. Wenn ich dann eben solche Sachen habe, die nicht vorausgeplant sind, vielleicht auch noch zufällig ausgewürfelt ja. und mir dann irgendwie noch was Sinnvolles überlege und dann können man natürlich auch
1: sicherlich kleinere, aber doch spannende und sehr kreative mm -hmm. Wendungen herauskommen. Wie war das mit der Lamentations-Twist-Tabelle? Die Lamentations... Zu dir komme ich gleich, <lacht> lieber
0: Richard. Du stürmst hier vor wie ein junges Fohlen, ja, weil du noch nicht so viele Podcast-Kerben am Gürtel hast wie wir. Also gedulde dich, wir sind gleich soweit. Ich möchte hier auf das Sandboxing nochmal eingehen. Und zwar deshalb, weil du jetzt gesagt hast, der reaktive Twist, wenn ich es mhm. richtig verstanden habe. Das bedeutet, der Holger mhm. läuft im Land Fantasia rum und geht eben zur schönen Prinzessin vom Weißenturm. So, und jetzt sagst du, oh Gott, ich habe da gar nichts vorbereitet, weil es eine gescheite Zeit Was mache ich jetzt? Ha! Das ist eine Vampirin. So, das heißt, du spielst mit seinen Erwartungshaltungen und der Twist besteht darin, dass es halt eine Vampirin ist. Das hätte aber der Holger im Land Fantasia gar nicht erwartet. Jetzt könnte man so einen Twist natürlich auch anlegen. Das heißt, man könnte auch sagen, okay, das ist meine Sandbox. Hier lebt die Vampirgräfin, die so tut, als sei sie eine Prinzessin. Hier ist der Spinnenwald, in dem in Wahrheit der Schatz liegt. Und ich könnte also sozusagen diese kleinen Twists auch aussehen, wie in einem Gemüsegarten. Hat es dann noch den Spirit der Sandbox? Ich weiß es nicht. Sandboxen ist immer schwierig. Vielleicht wären da so Karten oder eben Tabellen mhm. schon gut,
3: wenn man halt eine gewisse Region oder einen gewissen NPC trifft, dass man eben eine Tabelle hat, ja. wo ein Twist ausgewürfelt wird, womit halt die Spieler und in dem Fall vielleicht auch der Spielleiter nicht rechnen. Ja. Und okay. das erfüllt, glaube ich, wieder die Sandbox, wie sie eigentlich dastehen.
0: Sollen. Okay, sehr gut.
2: Und mir fällt an dieser Stelle auch noch ein Tipp ein für Spielleiter, gerade mit diesem Beispiel jetzt mit der Prinzessin. Wenn die Helden oder die Charaktere, die Figuren, beziehungsweise die Spieler, die sie führen, <lacht> denken, oh, Wer weiß, diese Prinzessin, das könnte ja vielleicht ein Vampir sein. Und ich habe als Spielleiter was ganz anderes vor. Oder die Tabelle hat Mensch ausgewürfelt. Dass man dann so flexibel ist als Spieler zu sagen, ja gut, vielleicht ist sie ja wirklich ein Vampir. Und wenn man das dann schafft, das so richtig einzubetten und ein bisschen mit Hintergrund zu versehen, da freuen sich dann wirklich die Spieler auch sehr, sehr darüber.
0: Vielleicht ist unter dem Stein ein Beutel mit Gold, sage ich dann immer. Es sollte manchmal wirklich auch drunter sein, Martin. Okay, sehr schön, sehr schön. So, dann kommen wir jetzt zu dem dritten Bereich. Und zwar der OSR, wie kann man das auf Deutsch sagen? Old School Renaissance... Jedenfalls ist es ja da Usus, dass also die ja, die Zufälle das Feld regieren und das ist ein großer Genuss, wenn man das mag, wenigstens zur Auffrischung und zur Erfrischung, aber in meiner Augen auch als Selbstzweck und jedenfalls ist natürlich da das so. Hier die große Twist-Tabelle, ne? ich sage halt hier, okay, Schweine können fliegen auf der 1, auf der 2, der König spricht nur Schlangensprache, auf der 3, Gras kann sprechen. Ja, Also ist halt das verrückte Spiel, sind es noch Twists oder ist es einfach nur purer
1: Nonsens? Wie schätzt ihr das ein? Das ist natürlich eine schwierige Mischung. Also, ich meine, die drei von den genannten Beispiele, da fände ich jetzt nur das mit dem, der König spricht nur Schlangensprache. Das fände ich einen realen Twist irgendwie. Das andere ist halt wirklich so ein bisschen arg. Ja, da muss ich schon meinen Disbelief sehr stark ne, mal an der Tür abgeben. Ich denke, es kommt darauf an, wie die Welt geschaffen ist. Also ist es in der Welt möglich, dass das passieren kann, ne? dass Gras sprechen kann jetzt zum Beispiel?
0: Mäh mich, mäh mich. <lacht> mäh mich nicht, lass mich leben.
1: <lacht> Was macht man da als Salatmagier? Oh, das ist wenn um, um, die Tanne da wäre. Nein, also, wie gesagt, das braucht auch so eine gewisse Art von Realismus. Ich weiß nicht, ob es bei, bei der
0: Altschul-Wiedergeburt, ob es da, da wirklich Realismus braucht, da ist doch eigentlich dieses Staccato der Twists das Schöne. Es ist halt alles Quatsch. Ja, das ist doch herrlich. Das heißt, es ist halt alles totaler Nonsens. Und dann kann er halt das Gras sprechen und was weiß ich, Salat ist mehr wert als Gold und keine Ahnung was, ist. es geht in einem Dauerfeuer und irgendwann ist es auch kein Twist mehr, sondern man sagt, ach, cool, interessant, dann kann ich ja dem sprechen, sprechenden König einen Salat anrichten und der wird schätzen, was weiß ich, keine Ahnung. Also was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, man muss sich halt darauf einlassen, ja, dann ist es richtig. Cool. Aber es also ist schwierig, ob da noch wirklich echte Twists möglich sind, ich glaube es nicht. Wenn man den Twist an jeder Ecke erwartet, ist es eigentlich kein Twist mehr. Würde ich jetzt mich mal aus dem Fenster lehnen und das sagen, dass es so ist. Okay, jetzt die für mich viel interessantere Frage und endlich haben wir einen Experten für Fate am Mikrofon. Den Richard, der Fate liebt und der nur Fate spielt. Richard, du bist unser Fate-Messias hier. Und ich nehme jetzt Fate hier einfach mal als Beispiel für die Erzählrollenspiele, die vielen, vielen modernen Erzählrollenspiele, die es gibt. Da sind wir ja bei der letzten Folge kritisiert worden von einem gewissen Dominik Ladek. Äh, mal schauen, ob er uns jetzt hier uns immer noch kritisiert, wenn wir jetzt hier so mächtig dagegen halten. Ich möchte jedenfalls wissen von dir, lieber Richard, wie ist es denn bei erzähllastigen Spielen? Und jetzt erschwere ich das Setup noch ein bisschen. Bei erzähllastigen Spielen, wo die Spieler sehr, sehr viel Einfluss haben. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel zu fett rumsitzen und spielen Fate und wir haben großen Einfluss auf die Geschichte durch unsere verschiedenen Fate-Punkte, durch die Art der Dramaturgie, kann es da einen Twist geben? Ist es möglich, da einen Twist zu haben?
3: Ich denke schon, natürlich. Die Twists kommen sowohl von den Spielern als mhm. auch von dem Spielleiter. Sie können durch Aspekte und durch Begebenheiten der Orte ganz normal getriggert werden. Also ich sehe da jetzt gar kein Problem, dass in der okay. lastigen Rollenspielen das nicht der Fall sein soll.
0: Ist ein Twist ein Twist, wenn er mich überrascht, lieber Richard? Oder nicht? Also Oder ist ein Twist, den ich sehe, auch noch ein Twist? Ganz ernst gemeine Frage.
3: Ich sehe das als Twist. Ich habe bereits Figuren gespielt, ähm, die nicht
0: wussten, was passierte. Allerdings wusste ich es und es war schon ähm, eine Überraschung. Okay, das ist hochinteressant. Also wenn ich ich mich jetzt hinstellen und sage, hey, wie wäre es denn, wenn plötzlich meine Geldbörse weg wäre? Ist es dann auch noch ein Twist? So, jetzt mal die ganz player-empowerte Variante, du sagst ja. Okay, du würdest sagen, das zählt noch als Twist. Ja. Stimmt da der Rest des Casts zu? Wenn ich selber entscheide, meine Geldbörse ist weg, die Geldbörse, meiner Figur ist weg, Geldbeutel sagt mir in Franken nicht Geldbörse, auch nicht Portemonnaie, ja, also hier, der Geldbeutel ist weg. Ist es noch ein Twist, Carsten? Was sagst du? Teilweise. Was ist denn das Kriterium für den Twist? Das eine Kriterium ist, es ja irgendwie dass eine Wendung in der Handlung ist. Deshalb ist dieses
2: Kriterium ist erfüllt. Gut. Das Kriterium, dass ich selbst überrascht bin davon,
0: mhm. ist nicht mehr erfüllt. Der Twist, dass die Spielfigur davon überrascht ist, ist auch wieder erfüllt. Okay, also, wenn also wir sagen... 2 zu 3. Ein Twist, eine unerwartete Wendung. Ich meine, Wendung ja. ist es, aber es ist nicht unerwartet. Ne? Also, okay, ist ja, ein bisschen okay. an der Grenze. Einverstanden. Ah, na gut, na gut, na gut, na gut. Vielleicht noch, Richard, eine
2: Frage. Bei Fate, es gibt ja auch diese Spielmechanik. Mhm dass man diese Chips eben hat und mit den Chips dann was macht. Sind das nicht auch Twists, die man mit den Chips quasi dann sozusagen dann provoziert oder auslöst, wenn man da so einen Chip abgibt und dann irgendwie...
3: Also ähm, man kann einen Aspekt bei Fade triggern, indem man halt mhm. eben so einen Nachteil daraus zieht und dadurch kann man einen Fade-Point äh, bekommen. Man kann sie einsetzen, um gewisse andere Aspekte von Örtlichkeiten zu benutzen oder Gegenstände, die man bei sich besitzt. Und äh, ich denke, für die einen oder anderen wird das auf jeden Fall ein Twist sein, weil immer eine unerwartete Sache geschehen kann.
0: Also
2: der Gegner kommt auf mich zu und dann sage ich, so: es ist Wasser auf dem Boden, es ist jetzt schon gefroren und weil wir haben jetzt 10 Grad Minus und dann rutscht er vielleicht eher aus und ja. ich gebe meine... Punkte ab Oder ich habe halt in meinen Aspekten das Wasser gefrieren lassen, wenn ich ein Superheld bin, keine Ahnung. Also. Ja genau,
3: oder ich benutze meinen äh, Fate Point, um den Eimer damit umzuschmeißen, damit der Gegner es erschwert hat, zu mir zu kommen. Genau.
0: Liebe Hörer des Feldka-Podcasts, also man kann uns wirklich nicht vorwerfen, dass wir uns in alle Mühe geben, alle die Mühe ja hier voll am Puls der Zeit zu bleiben. Aber ich mache jetzt nochmal ein paar schnelle Fragen äh, raus und ich wünsche mir von meinem Cast, dass er mir schnelle Antworten drauf gibt. Jeder Zuhörer sei eingeladen, ebenfalls mal eine Antwort mit zu formulieren und sich dazu positionieren. Holger Larifari antworten nicht. Ja, ich lieber nicht. Gut, ja. Okay. Wie schaut es denn aus, wenn ich Twists staffele? Also irgendwie klang es bisher bei uns eher danach, dass wir quasi irgendeine Art von Abenteuer haben und da ist dann ein Twist drin auf die eine oder andere Art und Weise. Was ist denn, wenn ich mehrere Twists reinhaue und zwar mehrmals den gleichen? Nehmen wir mal den ganz klassischen. Ein Freund entpuppt sich als Feind. Ein Feind wird zu einem Freund und das mache ich jetzt nicht nur einmal in meinem Abenteuer, sondern ich mache das sechsmal in dem Abenteuer. Ist das reizvoll oder ist das beknackt? Mit derselben Person oder mit unterschiedlichen Personen? Ich
2: möchte es offen lassen.
0: Ich hätte jetzt gesagt, einen unterschiedlichen Personen, sondern dass es sozusagen eine Art Thema ist, dass also die Beziehung sich oft twistartig wandelt. Richard, findest du sowas gut oder nicht?
3: Ich denke, da kommt es auch im Kontext an, wenn ich auf einem Maskenball bin und sich die Verbündeten zu Feinden und die Feinden zu Verbündeten, kann es noch reizvoll sein, aber ich denke auch, dass man dem Spieler sehr strapazieren kann. Okay, damit. Gut.
2: Genau, wenn es vielleicht ein Spielprinzip ist oder eine Mechanik ist, die ich innerhalb des Spiels verstehe oder auch als Spielfigur begreife und dann vielleicht für mich nutzen kann, mhm. weil ich die irgendwie selbst dann provozieren, beeinflussen kann, dann ist es wieder was Reizvolles. Okay.
3: Mit deinem Fadepoint.
2: point <lacht> ja, genau, Richard.
1: Die harte Grenze sind fünfmal. Nein, schmal. Ich finde, das wird dann schon zu überstrapaziert, ja. Also da mache ich mir dann als Spieler auch zu viel Gedanken und das behindert mich ein bisschen in meinem freien Spiel vielleicht. Dankeschön. Lieber Holger, du hast als Einziger nicht die Larifari-Holger-Antwort gemacht. Die beiden anderen schon. Das heißt, es
0: entwickelt sich zum Besseren hier. Das finde ich sehr gut. Andere Geschmacksrichtung für dieselbe Frage. Was ist denn, wenn ich nicht denselben Twist die ganze Zeit mache? Also nicht immer nur Freund wird zu Feind, Feind wird zum Freund, sondern wenn ich einfach sehr viele Twists hintereinander schalte, aber von unterschiedlicher Couleur. Das bedeutet, ich fange an und äh, schmeiße meine Leute ins Wunderland. Dann ändert sich der weiße Hase zum bösen, verrückten Feind. Dann ändert sich das Pacing. Dann merke ich, oh Gott, ich bin nicht auf der Couch eingeschlafen, sondern es geht wirklich um die Weltrettung. Und, 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 und. Das heißt, dass ich tue ganz viele Twists hintereinander schalten, aber die sind immer ein bisschen anders. Ist sowas cool oder ist
3: sowas blöd? Ich stelle es mir eher schwierig vor, das vorzubereiten, dass jeder Spieler da eben seinen Twist bekommt. Aber ansonsten erstmal finde ich die Idee ganz gut. Okay, gut. Ich glaube, das erfordert
2: einfach eine gewisse dramaturgische Staffelung der Twists. Also, dass natürlich die Twists irgendwie bedeutsamer wären oder wirklich mm -hmm. noch nochmal ja, bedrohlicher wären für die Figuren. Also... Wenn dann, glaube ich, so die Haupttwists am Anfang kommen und dann danach so die, die schwächeren Twists kommen, dann haut es keinen so richtig mehr vom Hocker.
0: Das ist ja eine schöne Idee, dann zum Schluss zu sagen, ja, und wo sind eigentlich meine Schuhe? Ja, nachdem halt die ganzen bizarren
1: Twists vorher schon abgefeuert worden sind, hast du völlig, recht. das muss ja nicht sinnvoll arrangiert sein. Das muss in einem bestimmten Zeitrahmen geschehen. Und der muss relativ weit gefasst sein, würde ich sagen. Also in einem einen Abend One-Shot wäre das sehr, 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 Aufeinander gedrängt. In einer größeren Kampagne passiert es ja sowieso meistens.
0: Okay, also hiermit Challenge accepted. Ich will einen One-Shot mir ausdenken, der die maximale Anzahl von Twists in sich drin hat. Ja. Hier ist dein B20. Gib mir den B20, wir spielen mit B10. Gib mir den B10, wir spielen mit Jenga-Türmen. Gib mir den Jenga-Türmen, wir spielen doch überhaupt kein Rollenspiel, wir spielen Monopoly. Und so möchte ich es den ganzen Abend durchmachen.
2: Die stehen noch auf der gelben Treppe.
0: <lacht> ich kapier's nicht. Genau,
2: das war jetzt die unerwartete Wendung für euch, ah. weil das war jetzt der Twist, weil ich auf eine Frage, die du vorhin gestellt hast, Martin, nämlich, wo die Schuhe noch stehen, mit einer literarischen Referenz verzögert geantwortet habe, nachdem ihr zwischendurch euch über andere Sachen unterhalten wow,
0: habt. Wow, das war ja noch ein Zeitreisetwist, großartig. Carsten, da tust du so ein Temporalmagie wie mir ganz schön entgegenkommen, das finde ich prima.
2: Aber ich will noch einen Aspekt noch mal ein bisschen deutlicher sagen. Richard, du hast gerade gesagt, dass es ja irgendwas auch zu tun haben muss, mit den Spielfiguren. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Twists sind dann vor allem gut, wenn es wirklich die Spielfiguren betrifft, wenn die eine persönliche Relevanz haben, wenn man vielleicht am besten sogar noch, haben wir am Anfang ja schon gesagt, Holger,
0: die Spieler packen. Aber wenn es wirklich eine hohe persönliche Relevanz hat, dann sind die Twists vor allem auch gut. Weiß Ich, ich finde den Alice im Wunderland-Twist schon sehr schön. Ja, Ich bin ein liebes Mädchen und bin plötzlich halt in der Welt des Wahnsinns. Das hat aber mit der Alice jetzt erstmal also schon was zu tun, natürlich jetzt aber nicht genuin. Ne, weiß was ich meine. Aber gut, es bedenkt Wert, muss ich mal darüber nachdenken, ob ich dir doch recht geben könnte. Es gibt natürlich auch andere Gute, gerade bei Rollenspielen, es muss ja für alle passen, das ist ja genau das. Ja. Ich habe ja nicht
2: nur die eine Figur und ich habe ja nicht nur Cthulhu-One-Shots mit vorgeschriebenen Spielfiguren, sondern es muss ja für die generische Weltengruppe ja. ja. passen. Aber jetzt vielleicht bei der Alice ist es halt schon so, vielleicht, ich kenne jetzt auch die Geschichte nicht so gut, aber dass vielleicht schon halt auch Sachen vorher in ihrem Hintergrund, in ihrer Vorgeschichte so angelegt sind, die dann doch wiederum in diesem Wunderland vielleicht eine Bedeutung kriegen und dann hat es wieder eine hohe persönliche
0: Relevanz. Ja, ich finde Alice im Wunderland vor allem dann schön, wenn man es als einen emanzipatorisch-feministischen Roman liest, wo es also eigentlich um die Befreiung der armen Alice aus, ich sag mal, viktorianischen Umständen geht, dann kriegt es eine schöne neue Dimension, die ganz schön interessant ist. Kann ich jedem empfehlen, da mal nachzuholen da gibt es eine Menge schöne Interpretationen. Okay, jetzt gehen wir mal in die schmutzige Praxis. Twists sind problematisch. Wir schwärmen hier von den coolsten Twists, aber so leicht ist es nicht. Was gibt es denn grundsätzlich für Probleme, wenn man einen Twist sauber servieren will? Und wie geht man mit diesen Problemen am besten um?
3: Ja, niemand versteht den Twist. So wie meine Schuhe, die noch auf der gelben Treppe stehen. <lacht>
2: genau das.
0: Die ist übrigens so wie ein Steckenhaus aufgebaut, die Treppe. Ne? Die geht immer größer, wird immer größer. Okay, Jetzt wird es mir gruselig, Carsten. Bin ich hier noch im Studio? Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Na gut, aber das ist oh, ich dann ich ein Zauber dem Land. Okay. <lacht> Gut, okay. Wenn ich mich aus meinen unterdrückerischen Zuständen befreien kann, soll es mir recht sein. Das ist aber natürlich kein triviales Problem. Ich möchte es also jetzt gar nicht mal veralbern, sondern es ist schon ein Problem, wenn der Twist nicht verstanden wird. Da gibt es zwei Varianten. Einmal die Cthulhu-Variante, hier die Sänger von Doll, Alle sagen, es ist ein großartiges Abenteuer. Ich nicht. Aber da bin ich in der Minderheit. Also das, wahrscheinlich habe ich da Unrecht. Nichtsdestotrotz ist es so, das ist ein klassisches, kupoloides Setup und am Ende weiß kein Mensch, was Phase ist und mich ärgert es. Das ist Variante 1, weil man gar nicht darauf kommen kann. Variante 2, man hat so ein schwarze Auge-Plot, der mega komplex ist. Das Intrigenabenteuer im lieblichen Feld Sieben Geheimgesellschaften, blablabla. Bla bla. und irgendwie so nach dem vierten Spielabend sind eher alle gedanklich ausgestiegen und wurschteln vor sich hin, und dann ist ein mega-Twist: aha, die Königin ist eine Vampirin, und jeder sagt, was für eine Königin? Ja, welche von den sieben oder so, also da wird es zu viel. Was mache ich denn jetzt als Spielleiter, um meine Twists ordentlich an den Mann zu bringen?
2: Gerade weil du den Sänger von
0: Dole nochmal angesprochen hast.
2: Ich hatte vorhin gesagt, es sollte sowohl den Spieler als auch die Spielfigur betreffen. Die Gefahr bei Endtwists in Abenteuern ist immer natürlich auch die, dass man nur den Spieler letztendlich überrascht und die Spielfigur aber gar nicht mehr. Also mhm. dass das auf einer Metaebene noch stattfindet, die Überraschung, die Wendung. Aber in der Erfahrungswelt der Spielfigur, das gar nicht mehr stattfindet. Ja. Und das ist schlecht. Also, das sollte schon noch so sein, dass es auch noch irgendwie für die Spielfigur erlebbar ist, im Idealfall. denn sie stirbt halt jetzt und das geht
0: es dann einfach so. Ja, dann hat der Spieler halt die Freude dran, wenn es jetzt ein gelungener Abgang war. Also, ich möchte hier nicht wieder den nickellichen Cthulhu-Kritiker geben, weil ich liebe ja Cthulhu, das uns nochmal noch laut und deutlich zu sagen. Aber bei Cthulhu ist es besonders problematisch. Und zwar deshalb. Ich kann ja bei Cthulhu, wenn ich jetzt klassische Cthulhu-Abenteuer spiele, keinen Cliffhanger machen, weil meine Leute ja alle tot sind oder wahnsinnig, sag ich jetzt mal. Ja, es ist oft so. Ich weiß Wobei es gibt schon ja viele Kampagnen Ich weiß es, ich weiß es. Aber so, das, das klassische cthulhu Feeling ist eigentlich nicht so. Da ist dann Schluss, Schluss mit lustig. Das bedeutet, wenn ich hinten raus einen Twist habe, dann muss es schon ein kathartischer Twist sein. Da muss ich da sitzen und muss sagen, ach so, ich habe die Nachbarin aufgegessen. Ja? Also, ne? das muss ja im Prinzip das muss ja bei mir ankommen, weil ansonsten verpufft es ja völlig. Und ich finde, deshalb ist es bei cool besonders bitter, wenn man die Spielweise pflegt, dass einfach keiner einen Plan hat, was los ist. Also es muss in meinen Augen, gerade bei einem Detektivplot, irgendwie eine Auflösung hinten sein. Und wenn die nicht da ist, das finde ich ganz schwer. Genau. Und, aber das ist ja genau, was ich auch gesagt habe, ne? dass es im Prinzip sowohl erfahrbar sein muss für die Spielfigur als auch für den okay. Spieler. Und wie mache ich es? Also das heißt, da muss ich eben darauf achten, dass ich am Anfang genug Informationen platziere, sodass es sich wenigstens im Nachgang erschließt. Und dass ich den Spielfiguren die
2: Möglichkeit gebe, das noch auch im Rollenspiel, im Abenteuer zu erfahren. Okay, okay. Und nicht auf dem Off, als
0: Abschlusskommentar irgendwas kommt zum Beispiel. Okay, gut. Was mache ich denn, wenn ich meinem Twist einen riesengroßen Effekt zugemutet habe und dann zündet der nicht? Das bedeutet, ich habe mir überlegt, haha, die Prinzessin ist eine Vampirin und dann spielen wir das und dann sagt der Holger, oh, so ein Blödsinn, so ein Quatsch, das ärgert mich. Das gibt es nämlich auch, dass der Twist die Spieler richtig ärgert, habe ich auch schon erlebt. Was mache ich denn dann? Also, keine Ahnung, zum Beispiel, weil man sich als Spielleiter so als, als überlegener Dramaturg platziert hat, also dass es eben gar nicht mutiert wird, dass die Leute sagen, oh nee, jetzt war alles umsonst, ja, oder oh, wie blöd. Wie gehe ich damit um?
2: Ich meine, dann ist es natürlich ein bisschen spät. Also man kann bei einer anderen Frage nochmal überlegen, wie man den Ärger vermeiden kann. Mhm. Um nochmal jetzt auf die Frage von dir zurückzukommen, Martin, was kann ich tun, wenn sich der Spieler ärgert? Vielleicht in dem Moment, wenn es noch möglich ist, herauszufinden, was ihn da jetzt ärgert und mhm. da versuchen, so gut es geht noch gegenzusteuern. Was natürlich sehr schwer ist, weil der Ärger eben jetzt vielleicht eben über Gestik, Mimik ausgedrückt wird und du der nicht das Spiel nochmal unterbricht und sagst, Mensch, Holger, sag mal, was
0: ärgert dich jetzt daran? Also der ja, Holger wollte die Prinzessin heiraten. Jetzt ist sie eine Vampirin und deshalb blöd. Das kann ich sofort nachvollziehen. Aber das ist also ein guter Twist. Also, dann hat er doch jetzt die Möglichkeit, die Prinzessin wieder zu helfen, dass er vielleicht
2: sich wieder zurückverwandeln kann in den Menschen. Oder er hat die, die dramatische Wendung zu überlegen, damit ich jetzt für immer und ewig mit dieser Prinzessin zusammen sein kann, muss ich selbst zum Vampir werden. Okay,
0: das finde ich auch sehr schön.
1: Oder würde ich übrigens sofort wählen. Aber du wärst so ein Glitzer-Vampir,
0: Holger. Das macht mir nichts. Aber die vampire sind uncool. Nur die Death Metal Vampire, die sind cool. Okay, gut, haben wir das geklärt. Der, der Punkt ist, ich kann natürlich mit diesem Problem auf verschiedene Arten und Weisen umgehen. Ich kann auch weitere Twists hinterher schießen. Dann sage ich halt, haha, sie ist doch keine Vampirin, sie ist eine Prinzessin. Aber haha, ihr schöner weißer Turm ist ein Tor in eine neue Dimension und lenkt sozusagen alles um. Deswegen jetzt mit der Brechstange, sage ich mal. Ähm, vielleicht ist es wichtig bei den Twists, dass man nicht alleine alles auf den Twist konzentriert, weil das ist ja. ein hohes Risiko. Also ein Abenteuer muss auch so schön und interessant sein und, und einen guten Flow haben und so weiter und muss im Prinzip auch ohne den Twist funktionieren, sonst ist es riskant. Ne? Genau, und wenn es überhaupt zu konstruiert ist, also wenn die Sachen, die
2: sonst im Abenteuer stattfinden, so schon alle zurechtgebogen sind, damit sie zu dem Twist passen, mhm. dann
0: werden eben andere Sachen, die Spielspaß machen, auf dem Weg zum ja. Twist hin einfach vernachlässigt. Ich möchte nicht wissen, wie viele Schwarze-Auge-Abenteuer an diesem Twist-Problem gescheitert sind. Also das, Wo der Twist zu viel tragen musste. Also gerade so diese Mittelphase. Ja, Ja, und es könnte natürlich dann passieren,
3: dass der Twist zu berechenbar ist und die Spieler bereits
0: wissen, was ja, passiert. Ja. Wie geht man denn mit dem naseweißen Spieler um, der sich hinstellt und sagt, Moment mal, wieso hat man uns gerade dieser namenlose NSC am Wegesrand so lange angesprochen? Mit dem muss doch noch was los sein. Und jetzt sitzt mal ein Spielleiter da und sagt, ah, shit, er hat meinen... Plot-Twist durchschaut. Und zwar unmittelbar. Was mache ich denn jetzt, Richard? Wie würdest du damit umgehen? Ja, ich denke mal, da muss man versuchen zu improvisieren.
3: Entweder den Twist anders legen oder vielleicht auch erstmal schauen, ob die Spieler dem weiter nachgehen, mhm. um den Twist zu triggern oder ja, also. Table flip. Tableflip. <lacht> Nein, also so krass muss es natürlich nicht sein. Aber man muss auf jeden Fall in irgendeiner Form darauf reagieren. Entweder man lässt den Spielern das Erfolgserlebnis, dass sie den Twist ja. wirklich ja. durchschaut haben, was ja auch gut sein kann. Oder man versucht halt selber zu schauen, dass man den Twist vielleicht in einen anderen Twist umwandelt, ja. womit sie dann nicht rechnen. Ja. Ich finde es auch am besten, Richard, was du gesagt
2: hast, wirklich auch das aufzugreifen und das wirklich zum Erfolgserlebnis für die Spieler oder für ihre Figuren zu machen. Und dann natürlich, was die Arbeit dann als Spielleiter ist, zu versuchen, das Abenteuer dann doch noch sinnvoll weiterzubringen, weil das natürlich den ganzen Plot, wie er vorgesehen ist, wahrscheinlich etwas durcheinander bringt. Mm. Oder radikal abkürzt vielleicht auch. Habe ich früher anders gemacht, heutzutage würde ich es auch radikal dann abkürzen. Ich glaube, die Gefahr ist, die man vielleicht hat beim Spielleiten, dass man denkt, oh, ich muss das doch auf diesen Twist hin, der ist doch so cool, ich muss das unbedingt mm. kriegen. Und dann irgendwie was macht, um die davon abzubringen, die Spieler oder ihre Figuren. Ja. Und dann am Ende ist das dann trotzdem, und dann ist der nur frustriert. Ja. Ja, also du hast ja auch gesagt, Richard, wenn, muss ich ihn irgendwie nochmal anders verkehren? Finde ich auch eine gute Lösung. Oder eben wirklich man, man belohnt die Spieler. Aber jetzt herzugehen und zu sagen, ich versuche genau erstmal die davon abzubringen, um dann doch den
0: Twist nachher zu bringen, das wäre, glaube ich, eine der schlechtesten Lösungen, weil dann sind die wirklich zu Recht frustriert, die da, Spieler. Da hast du völlig recht, lieber Carsten. Und da prallen natürlich auch zwei LKWs zusammen. Ne? Auf der einen Seite der Spielleiter, der sich lange vorbereitet hat und der Bock hat auf den Twist und die Spieler, die dann irgendwie eigentlich gar keinen so Bock drauf haben und sich nicht gängeln lassen wollen. Ne? Und ich finde, das ist also ein ganz, ganz großer Schritt in der persönlichen Entwicklung als Spielleiter, dass man dann sagt, okay, komm, dann springe ich über meinen Schatten und sage, okay, dann ziehe es eben nicht voll durch. Ne? Aber das ist nicht leicht, wenn man sich gut vorbereitet und Geld investiert hat und so weiter und sich viel Mühe gegeben hat. Also da braucht es eine gewisse auch charakterliche Größe, um zu sagen, dann pfeife ich halt auf die nächsten 30 Seiten meines Abenteuers. Aber ich glaube, das ist wichtig. Wenn wir gerade bei Problemen sind, die Twists
2: mit sich bringen können, ich glaube, eine Sache, die auch ganz wichtig ist, dass der Twist nicht dazu führt, dass alles, was die Heldenfiguren gemacht haben, zuvor bedeutungslos wird. Ich möchte mal gerade ein Beispiel aufgreifen. Es gibt ein sehr berühmtes Serienbeispiel aus der Serie Dallas. Da war es so, dass ein Protagonist ist gestorben und dann ging die nächste Staffel quasi weiter. Der war halt dann tot und dann lief die nächste Staffel aber nicht mehr so gut. Und der Schauspieler, der quasi ausgestiegen ist, deshalb ist er ja auch gestorben, der Charakter, hat eine andere Karriere vorgehabt, die, die lief aber auch nicht so gut, wie er es geplant hatte, sodass die dann irgendwie wieder eingekommen sind und sagen, ach, wäre doch ganz gut, wenn der eigentlich doch wieder mitmachen würde. Und aber wie kriegt man das erzählt? Der war ja tot. Ja? Und dann war das so, dass irgendwie, glaube ich, seine Frau, der Lebensgefährtin eines Tages dann aufwacht und hört die Dusche und geht hin und da steht in der Dusche, und sie hatte tatsächlich das, die ganze Staffel, glaube ich, zuvor, wo der halt gestorben war und wie es weiter ging, alles nur geträumt. Okay, Und schön. stellen wir uns das vor im Rollenspiel, das wäre halt, glaube ich, maximal frustrierend. Ja, wenn ja. dann sogar, stellt euch vor, der Stufenaufstieg <lacht> wäre geträumt. ja Also ich, ich bringe es mal auf die Spitze. <lacht> Aber nee, also so
0: kleinere Sachen, wenn da wirklich das einfach dann alles bedeutungslos wird, irgendwie. Okay, finde ich großartig. Das sind nicht auch mal acht Staffeln Roseanne, das wird keiner mehr erkennen, der kein 90s-Kid ist, nicht auch mal acht Staffeln Roseanne nur geträumt gewesen? Das heißt, <lacht> da haben sie auch dem Drehbuchautor die Gehaltserhöhung verweigert, dann musste er da
1: ein bisschen tricksen. Okay, also gut. Das war nur die letzte Staffel. Okay,
0: ich denke, diese drei angesprochenen Probleme sind tatsächlich die Hauptprobleme mit den Twists, also zumindest haben uns die Köpfe zermartert, wo es am meisten hakelt. Jetzt möchte ich zum Ausgang aus der Folge noch ein paar schöne, Twists präsentieren, die mir untergekommen sind. Eigentlich hatten wir vorgehabt, aus so einem Kartendeck zu ziehen. Es äh, gibt nämlich so Plot-Twist-Cards zu kaufen, wo ich dann quasi mitten in meiner gescheiterten Großkampagne... sage: oh Gott, ist ja langweilig, keiner hat mehr Bock. Ich ziehe jetzt eine Karte raus, da steht dann drauf, eine schreckliche Krankheit ereilt einen Spieler. Und dann ist halt das der Plot-Twist, den ich sozusagen einfach rausgezogen habe. Und dann müssen die Helden versuchen, damit klarzukommen... Das fand ich so schräg, das habe ich mir gekauft. Also das war natürlich noch lange Zeit vor der OSR. Mittlerweile würde ich mir sogar fast zutrauen, aus sowas ein Abenteuer zu machen. Aber damals habe ich gedacht, ist ja hirnrissig. Naja, jedenfalls, das war der ursprüngliche Plan. Stattdessen werde ich jetzt ein paar andere Plot-Twists nochmal ganz kurz in den Raum stellen, die sehr schön sind oder die besprechenswert sind. Sagen wir es lieber so. Und dann nehmen wir das doch mal als letzten Punkt. Und ihr könnt mir noch sagen, ob ihr das gut findet oder blöd findet. Jeder Zuhörer kann natürlich dasselbe tun. Ein schöner Plot-Twist ist zum Beispiel das Stockholm-Syndrom. <lacht> das bedeutet nämlich, dass die Personen, die die Figuren retten müssen oder die, die sie zu retten ausgesandt sind, dass die gar nicht gerettet werden will. Ist das lustig oder ist das bescheuert, Richard? Es ist auf jeden Fall erstmal unerwartet, weil man ja immer davon ausgeht,
3: dass der, den man rettet, auch gerettet werden will. Und äh, ich denke, das führt zu einem interessanten Charakterspiel und auch zu interessanten Interaktionen mit dem NPC.
1: Okay. Ich denke auch. Also da, wie gesagt, ich muss, ich muss in dieser Folge ein bisschen die Filmbeispiele bringen, aber das ist ja auch so ein bisschen der Anfang von The Incredibles. Weil da wird ja dann auch einer gerettet, der gar nicht gerettet werden will. Der verklagt die Superhelden und dann werden sie verboten. Das ist sehr schön, sehr schön. Das ist aber auch deswegen so schön, weil man sich das so richtig vorstellen kann als, als
0: erwachsener Mensch, ja, dass halt echt alles so in die Kürze geht. Aber Holger, wenn du jetzt hier die Prinzessin rettest und die sagt dann, nein, ich will nicht gerettet werden, außer bin ich eine Vampirin, was machst du dann? Sagst du, Hobbygalobby, ab geht's, drunten steht das Pferd. Dann sage ich, ich würde einmal mich zum Vampir machen und dann lasse ich dich Okay, sehr schön. Noch ein schöner Twist. Der Bösewicht hat seine bösen Taten für einen größeren und zwar durch und durch guten Zweck getan. Also keine Ahnung, was man sich vorstellen könnte. Borbarat wollte eigentlich nur die globale Klimaerwärmung verhindern. Ist sowas ein schöner Twist oder ist das auch beknackt? Schwierig, weil es widerspricht
2: ja zum Teil zumindest dem, was ich vorhin gesagt habe, dass natürlich das, was die Figuren gemacht haben, irgendwie bedeutungslos wird. Also es verkehrt ja genau das Gegenteil, zu sagen, eigentlich hätten sie mich nicht bekämpfen dürfen, sie hätten mich unterstützen müssen. Andererseits, wenn sie es dann erkennen und die Möglichkeit haben, vielleicht darauf dann noch zu reagieren und ja, zukünftiges Handeln danach auszurichten. Finde ich auch wieder interessant und ähnlich wie Richard gesagt hat. Ich glaube, das ist auch eine gute Stelle, wie der die, die Charakterspiel einfach fördert erstmal.
0: Wie oh. gehe ich jetzt damit um, meine Figur? Was mache ich jetzt erstmal, wenn dieser das erfahre? Okay. ich ihn trotzdem um. <lacht> Machen bestimmt einige. Also, ne? dritter und letzter schöner Twist, der mir aufgefallen ist. Der heißt hier, didn't get the memo. Also es geht darum, dass der Bösewicht ein Ziel verfolgt, das in Wirklichkeit obsolet geworden ist. ist also nicht mehr länger interessant oder bedeutungsvoll oder gefährlich oder sowas ist das lustig oder ist das bescheuert
1: naja, das schlägt dann noch mehr in die gleiche Kerbe. Dann sind nicht nur die Taten der Spieler bzw. der Figuren sinnlos, sondern auch die Taten des Bösewichts. Also das, ich finde den nicht gut. Nicht? Nee, ich finde den auch nicht gut. Das ist der grauenvollste ist aller Zeiten. Auf einer philosophischen
2: Ebene finde ich das sehr interessant, weil es so ein bisschen, finde ich, um Regeln geht und um Angemessenheit von Regeln, und um zu erkennen, dass wir Menschen oftmals Regeln in unseren gesellschaftlichen Kontexten befolgen, die gar keinen Sinn mehr haben und die gar nicht hinterfragen und vielleicht mal drauf kommen könnten, Macht sie eigentlich noch Sinn, die Regel? Oder ist die unter den jetzt moderneren Gegebenheiten vielleicht eben nicht mehr sinnvoll? Im Rollenspiel, glaube ich, kann es dann einen Sinn machen, wenn es darum geht, dass die Spielfiguren die Agenda haben, dem Bösewicht quasi erstmal klarzumachen, dass seine Voraussetzung gar nicht mehr stimmen, von denen er ausgeht. Also wenn das quasi die Motivation von denen ist oder das Ziel ist, was sie dann erreichen müssen, dann fand
0: ich es wieder reizvoll. Hervorragend. Eine ebenso mittlerweile gar nicht mehr hinterfragte Regel wie die, die du gerade angesprochen hast, lieber Carsten, ist die, dass unser Podcast eine gewisse zeitliche Länge hat. ja. Und äh, deswegen brechen wir den jetzt hier mit der Brechstange ab, einfach damit wir zum Schluss kommen. Und gleichzeitig möchte ich außerdem zum Ausklang noch einen allerletzten Twist verraten. Da ich jetzt hier wie Jamie Lannister äh, keine rechte Hand mehr habe, wird die aktuelle Folge von unserem guten Holger geschnitten. Ja, ich habe also den Schnitt an den Holger ausgelagert. Das bedeutet, unsere lieben Hörer können jetzt in der Retrospektive sagen, war jetzt der Schnitt dieser gerade eben gehörten Folge unglaublich viel schlechter oder war vielleicht sogar unglaublich viel besser als der normale Schnitt. Da bin ich sehr gespannt drauf Und das würde jetzt auch den Druck auf den Holger ums Unermessliche.
1: Das kann nur besser werden.
0: <lacht> okay, dann sind wir an dieser Stelle raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.